1: 亲爱的朋友，大家平安！又到了《圣经小百科》这个单元。今天这个单元要与大家一起分享《就业经卷智慧书箴言》第二十七章的内容。本章箴言经文共有二十七节，除了最后五节比较有系统的论到爱惜家畜以外，其他多属于散记的教诲、比喻。和对比的论述，而内容提到虚假的荣耀、愤怒与嫉妒可怕的力量、坦白的亏欠、游子的心灵、朋友的鼓励、欲望不能满足、相貌看出人心、家畜与人关系的等等的教诲题材。当我们时刻逐句的阅读、深入的思考、铭刻在心，必能增加处事的智慧，好稳度今生。本章真言经文第一节到第九节的经文的意义内容是这样子说的：不要为明天夸口，因为你不知道每天所要发生的事情。让别人夸奖你吧，甚至让陌生人来夸奖你，你可不要自夸。石头和砂石都是沉重的，但是，一面人的挑拨却比这两样更沉重。盛怒是残酷的，愤怒如一股狂澜，嫉妒就更难抵挡了。当面的责备胜过背地的爱情，朋友所加的创伤出于真诚，仇敌的亲吻却内藏诡诈。饱足的人拒绝蜂蜜，饥饿的人连苦涩的食物也觉得甘甜。离家漂泊的人就像离巢漂流的鸟儿。高油和香料使人畅快，朋友的忠告也是如此。本章箴言经文第十节到第十八节的经文意内容，又说：不可抛弃你的知心朋友和父亲的至交，在患难的时候不要投靠兄弟，因为眼亲不如近邻。孩子啊，你要做个有智慧的人，使我欢喜，这样我就可以在那些讥笑我的人面前振振有词了。机警的人遇见灾祸就躲开，愚昧的人上前受害，然后懊悔。谁为陌生人作保，就拿去他的衣服；为陌生女子作保的，就得承担一切。你若在清晨太早向人高声问好，就等于咒诅他。喋喋不休的妇人和连绵的疑点一样的老人，要阻拦他，就好像阻拦狂风用手抓油一样，很难成功。朋友互相切磋琢,琢磨，就好像以铁磨铁，越磨越利。料理果树的，必吃树上的果子；敬奉主人的，必得尊荣。本章证明经文第十九节到二十七节的经文的意义内容。又说，水能反映人的相貌，人心也能反映他的为人。人的欲望好像阴间和死亡一样，永远不能满足。点为猎银，炉为念金，赞扬的话是炼人的心。你就是把一面人放在臼里，与麦子一起捣碎，他的一面仍然不会与他分离。你要彻底认识你的羊。小心照料你的牲畜，因为钱财终有用尽的一天，冠冕也是万代长存的。甘草割去，新草就出现；山间的菜蔬也被收集起来，羊毛可以给你做衣服，卖羊的钱可以购买田地，羊奶也足够养活你一家和你的仆辈。以上是《智慧书·增言》第27章丰富的经文的意义内容前文。在本章真言第一节到第二节，和合译本记着说：“不要为明日自夸，因为一日要生何事，你尚且不能知道；要别人夸奖你，不可用口自夸；等外人称赞你，不可用嘴自称。顶为炼银，如为炼金，人的称赞也是炼人心。明日是不能知道的日子，因为明日又有明日。”明日在一个人的身上是有不会来临的时候，人若过分的憧憬未来的美景，是愚昧而且又危险的事情。为明日自夸，似乎是世人的通病，所以智慧者警告人：，连今日如何尚且不知道，何况明日呢？所以说，今天脱了鞋子与袜子，不知道明日穿不穿呢？有关探讨名字的学问，一般称之为未来学。未来学的第一个现代用法，出自于20世纪初的艺术界。当时西欧有一派画家、诗人和雕塑家的崛起，他们自称未来派，并且拟了一套美学理论。到了1960年代，新的未来派兴起，长期性的预测如惊涛骇浪般的涌现出来。未来学的研究机构在所有工业社会里有如雨后春笋般的出现。政府机构与学术团体设置种种智囊团以委员会，为他们社会的未来制作了各类的报告与脚本，好迎接美好灿烂的未来。这些组织比较著名的有“化国计划”委员的1985年委员会。美国艺术与科学学院的公元两千年研究会，除维那所主持的未来计划，则为前欧洲性的未来研究组织。其成立的目的，则是对社会的每一个领域做长期性的预测与计划。智慧者在此，并不是说是劝人不要预测或是计划未来，而是警告人不要为明日自夸。因为明天如何，没有人知道。出意料之外的事情，可能完全改变了一个人的一生的计划，以至于家庭、国家、社会。智慧者知道人自己是有限的，和对未来的无能为力。他们虽然计划未来，但是不敢全然指望未来，更不敢夸耀未来。不要为明日自夸，因为明日还不是属于你和我。你我还不知道明天要发生什么事情呢，更不知道你我是否可以见到明日，所以不要为你我所没有的事物自夸，因为幸福、灾祸、生死、贫富、尊荣，都是来自于神，都不是我们所有的东西，我们只不过是暂时受托保管、受责任而已。在新年圣经福音书上面，主耶稣讲了一个比喻说，说有一个富有的人，因为田产非常的丰富，他心里暗想：我收藏农场的地方已经不够了，怎么办呢？不如把原有的谷仓拆掉，改建一座更大的，这样收藏农产的地方就够了。那时我就可以高枕无忧地对自己说：灵魂啊，幸福的人啊。你拥有一切美好的东西，一生享用不尽啊，现在该尽情的吃喝玩乐，享受人生吧。但是神却对他说：“无知的人啊，今天晚上要你的灵魂，你所预备的要归给谁呢？”一切人生命无常，生命存留的主权是在乎神。使徒雅各也感叹地说：“很遗憾，你们大家有话说。今天、明天我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。其实明天如何，你们并不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现很短的时间，就不见了。你们只当说：主若是愿意。”我们就可以活着，也可以做这个事情或做那个事情。人当把握活着的时候，认识造我们的主，将荣耀归给他。人不要自夸，做得好、行的正，是人生的本分。基督徒尊贵的身份是主耶稣用自己生命重价买了我们，要我们在自己的身子上能够荣耀神，不要自吹自擂、自己赞美自己，只会是招来别人的嫉妒。自己也得不着什么荣耀，反而落在无知的骄傲网络里。唯有将光照在人前，叫人看见我们的好行为，便将荣耀归给天上的神。唯有让别人主动的夸奖你，才有荣耀。但是，人若赞美你，你也应当要小心呐、啊，因为赞美是人的试金石，可以将人内在的品质显现出来。有人因着人的称赞就满怀喜悦、自满自主，因而骄傲狂傲；但是有些人得了人的称赞时，反而更加的谦卑、更加的谨慎，能够将一切的荣耀归给天上的神，这样就可以分别的出来，一个是配得称赞的，一个是不配得称赞的。因此，如可炼金，而人的称赞与自夸可以观察人的心。大约在西元前五百多年，有一个真实的历史事迹。古时候，中东地区有一个巴比伦帝国，这帝国是非常的强盛，所向无敌。国王的名字叫做尼布贾尼沙。有一天，尼布贾尼沙王他在巴比伦王宫的阳台上散步，赞叹地说。这宏伟的巴比伦，不是我凭着自己的大能建立为国都吗？用来显扬我尊荣的嘛。话都还没说完，天上就有声音对他说：“尼布贾尼撒王啊，有信息传给你，你的政权已经丧失了，你必被逐出宫，到荒郊与野兽为伍。”像牛一样的吃草七年，直到你认识管辖万国，随着自己的意思将挣钱赐给人的，是至高的神。刹那间，那话便应验在尼布贾尼莎王的身上。于是他被逐出宫门，以草当作食物，饱受双鹿侵害。他的头发就像鹰毛那样的长，指甲好像鸟的爪。王有一天自己见证说。七年过去了，我尼布贾尼沙仰天观望，我的神智恢复了，我便称颂、敬拜那至高的神，尊敬那永活者。神的政权永无穷尽，神的国度亘古长存。前帝的人在他面前真是算不得什么。他在天君和世人中间，凭自己的意思行事，没有人能阻止，没有人能敢质问他说：“你为什么要这样行呢？”当我的神智恢复的时候，我的国度和尊荣也同时恢复，母氏臣仆都一同来朝见我，我重做一国之君，尊荣权势比以前更大。我要送赞尊崇归荣耀给天上的主，因为他一切的行为都是正直公义的，他能贬低那行动骄傲的人。尼布贾尼沙这段真实的历史见证。便值得成为我们这国家政治宗教团体那些想自夸受称赞人的见解。你有明天吗？明天你我将如何？我们都还不知道呢。但愿听友有时间再翻开《智慧书》睁眼第二十七章，细细的品尝。就必尊重神，为荣耀给他。一起来向天上的神祷告，奉主耶稣圣名祷告，亲爱的主，我们在天上的父，我们愿将一切的尊贵、权柄、荣耀都归于你的圣名，一直到永远。哈利路亚，阿门。
0: 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您
1: 。先试录啊 ，testing Michael test。真耶稣教会全球福音资讯网，福音。好，开始。真耶稣教会全球福音资讯网网址是 www t j c o r g t w 或是您有任何信仰上的疑问，可寄一秒信箱 t j c g i t w n at m s 1 9 h y net net， 欢迎上网
0: 。您在街上曾经看过这样的招牌？收听的是《心灵的游牧民族》，我是佩芝。短短一个小时的节目到这里又要接近尾声了。今天我们在节目中一共听了两个故事，分别是最一开始听的那个广播剧，我们暂且把它命名为《电影院人》这个广播剧。那另外一个就是目前大家都非常知道的一部电影，叫做《楚门的世界》。那我想哈，这两个故事其实它有一个共通点。就是这两个故事之中的男主角，他们都非常渴望走出他们眼前的世界。那其实我很想问问收音机旁边的听众朋友们，对于我们目前所处的世界，您还满意吗？或者是你也像楚门或者是那个电影院人一样，发现有一个更美好的世界在外面等着你，然后你非常跃跃欲试的想要去接近那个世界？那我想，对于很多基督徒来说，呃，这些基督徒之所以活在这个世界有盼望，然后非常的喜乐，那是因为在他们心中有一个更美好的世界。那那个世界是超乎我们眼前所能想象、所能看到的。那心灵的游牧民族非常乐意跟大家一起寻找这样的世界。节目最后还是要提醒所有听众朋友，如果您对本集的节目有兴趣的话，欢迎来信索取。那来信请寄到台中邮政66支21号信箱，或是传真到042436968。我们还是非常欢迎、非常期待所有听众朋友们的来信哦。预祝朋友们在未来的一个礼拜里都能健康快乐。我们下周再见。平安。我每一给我
1: 个方向。